2: Bienvenue dans le mini-pod Graines de Métamorphose, une série spéciale été qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Graines de Métamorphose.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Moi j'estime que ma mission de vie, c'est d'ouvrir mon cœur et d'aider les gens à ouvrir le leur. Et donc très concrètement. Déjà, j'essaye d'être dans cette mission de vie au quotidien avec mes proches, avec ma famille. Mais en fait, c'est aussi la mission que je me fixe quand je donne des formations en prise de parole en public, quand je donne des conférences, ou même à travers le théâtre ou le, ou le, le cinéma, l'acting. En fait, c'est une mission qui est, qui est très globale pour moi. Et, et on peut complètement changer de travail parce qu'on se rend compte, par exemple, justement que le nouveau travail va plus correspondre à nos valeurs, ou même à nos forces, ou à nos passions, et donc au contraire, ça veut dire qu'on va de plus en plus en fait, vers, vers son moi en puissance, vers qui on est profondément, et donc vers sa mission de vie. Comment on fait
1: état de ses forces, surtout quand en fait on n'a pas conscience vraiment du tout de, de ses forces, de ses succès
0: Tout à fait. Mais ta, ta question, elle, est, enfin, elle me parle beaucoup, parce qu'en effet, euh, ce que tu dis, c'est très vrai, parfois on peut, on, on peut avoir tendance à, à ne pas être doux et bienveillant envers soi-même, et à un peu mmh. euh, pas, dénigrer ou, ou amoindrir euh, ce qu'on a fait. Et donc, ça, je pense, c'est très important justement de, de, de se dire, OK, euh, en fait, la, déjà, la définition de succès, qu'est-ce que c'est, en fait, si on s'interroge sur ça faut, Moi, je pense que quand on mmh. parle de succès, il faut vraiment se dire, oh, là, on, on, on se dit, OK, je liste, allez, on va dire, au moins 10 succès euh, au cours de ma vie. Et quand on entend succès, en fait, pour moi, c'est très personnel. C'est 10 choses mmh. que... Moi, en tout cas, c'est des choses qui me rendent fier, où, où j'ai eu la sensation de réaliser quelque chose qui m'a rendu fier. Et par exemple, un, un succès, ça peut très bien être, je, je considère que c'est un succès d'avoir été aussi présent, d'avoir autant partagé avec euh, ma grand-mère, et, et pour moi, c'est un succès. Ok ah, Très bien. Et donc, quelles sont les qualités que tu as mobilisées pour, euh, bah, pour, pour, pour ce succès bah ça, ça va être OK. Bah par exemple, ça a été une capacité de, ça a été des capacités d'écoute, ça a été des capacités de prendre soin d'elle, ça a été des capacités, euh, ouais, d'être là pour elle. Enfin, tu vois, en fait, le, le succès il est très large. Il y a plein de choses. Ça peut être professionnel, ça peut être dans le monde sportif, ça peut être dans le monde associatif, ça peut être dans les relations humaines. Il y a plein de succès possibles. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment parce qu'en fait, c'est très personnel. Donc, c'est on réfléchit. À, ça peut être beaucoup plus une dizaine de succès et on voit quel quelles qualités on a mobilisé pour atteindre ce succès et souvent on se rend compte en fait que on, on ressort sur, toujours avec les mêmes qualités les mêmes forces et en fait ça veut dire que c'est tout simplement c'est nos forces, ce sont nos qualités et donc c'est vers ça qu'on doit le, essayer de tendre dans le futur on doit essayer dans nos, dans nos activités futures de mobiliser ces forces et ces qualités mmh.
1: Et un peu dans le, la même euh, lignée que cet exercice, tu donnes aussi comme exemple euh, l'idée de, de rédiger sa fiche Wikipédia, qui est une idée qui m'a particulièrement parlé. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus comment le faire et à quoi il sert
0: Tout à fait. Alors, pour, euh, pour moi, l'idée de, de la fiche Wikipédia, en fait, c'est vraiment de, euh, de rédiger une fiche avec, en fait, les éléments de ta vie que tu aurais le plus envie de mettre en avant. Et c'est intéressant un peu d'extrapoler. De, et justement de, de constater ce qu'il en ressort. Parce que finalement, si, si tu commences un peu à exagérer sur ta vie, sur des choses que tu pas encore réalisées, souvent en fait, c'est que ça t'indique une direction vers laquelle tu as envie d'aller. tu vois Par exemple, je sais pas, si je mmh. commence à rédiger ma fiche Wikipédia et je dis euh, « Ok, euh, Aubry est, est un comédien euh, célèbre dans le monde entier, euh, sociétaire à euh, la comédie française et il fait euh, des one-man shows à Broadway », pour le moment, ce n'est pas encore la réalité, tu vois. Mais peut-être que ça m'indique une direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Peut-être que c'est en fait ça mon moi en puissance. Et donc, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant de rédiger sa fiche Wikipédia un peu la personne que j'ai envie de devenir en, en, et donc et finalement, quelles actions je mène aujourd'hui pour aller vers cette, si tu veux, meilleure version de moi-même. En tout cas, ce pas meilleure, mais la version vers laquelle j'ai envie d'aller.
1: Ouais la version un peu de 2.0, quoi.
0: La version 2.0, exactement.
1: <rire> Ceci dit, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, euh, encore dans cette idée de, voilà, c'est pas, pas des exercices euh, très classiques et qu'on a l'habitude de faire, que ce soit euh, lister ses forces, euh, que ce soit, voilà, la, la fiche Wikipédia, de manière générale, se concentrer sur sa propre personne et un peu sonder son, son être intérieur, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne nous a pas spécialement transmis. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui n'a jamais vraiment réfléchi à ses rêves et à ses forces Comment développer des réponses à partir d'un euh, « je sais pas » Et est-ce qu'il y a vraiment des « je sais pas » d'ailleurs
0: ouais, Je pense que ça n'existe ça pas les « je sais pas ». Souvent, en fait, ça vient d'une du, peur, euh, peur peut-être de, 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 de se connaître ou d'en apprendre plus sur soi. Et, et je pense que c'est c'est peut-être le, le voyage le plus passionnant qu'on peut faire dans sa vie, c'est un voyage introspectif, c'est d'apprendre à, à mieux se connaître au fil de ses expériences, et, et en fait, personne personne peut me dire, je sais pas, je me connais pas, parce que même si on ne s'est pas posé avec un stylo et un papier, forcément, la vie nous façonne, il nous arrive des expériences, on prend conscience de, de schémas qui se répètent dans le temps, et, et donc on ne peut pas ne pas savoir. Et, et je pense que surtout, c'est très triste. En fait, c'est hyper triste de se dire « j'ai pas envie ». En fait, on est quand même la personne avec laquelle on, on, on va passer le plus de temps dans notre vie. Et donc, mm. c'est horrible de se dire « en fait, j'ai pas envie de me connaître ». C'est hyper triste. En fait, c'est hyper intéressant d'apprendre à mieux se connaître parce que si on apprend à mieux se connaître, c'est tout simplement, ça veut dire qu'on peut être plus heureux, on peut faire des choses qui nous rendent plus vivants. Si on apprend à mieux se connaître... Ça veut dire qu'on va mieux savoir comment interagir avec les autres. Euh, je pense que c'est peut-être la chose la plus passionnante qu'on peut faire de notre vie, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour justement mieux interagir avec les autres au quotidien.
2: Mmh.
1: Et tu dis, tu soulignes à juste titre qu'on euh, est la, la personne avec laquelle on va passer le plus de temps. Et pourtant, j'ai la sensation qu'on qu craint de plus en plus la, la solitude en règle générale, euh, alors qu'au contraire, il faudrait l'accueillir euh, mais est-ce que il n'y aurait pas un petit peu une bonne solitude et une mauvaise solitude Comment avoir euh, la solitude un petit peu euh, porteuse de justement euh, ces moments d'introspection qui vont après guider vers euh,
0: vers le mieux, vers
1: la connaissance de soi
0: et vers euh,
1: euh, une perspective
0: ouais, Bien sûr, oui t'as raison. Il y a deux solitudes. Il y a la solitude qui est choisie, qui est vraiment la solitude du roi, la solitude de l'artiste, la solitude de du sage, c'est la solitude qui est, qui, est, qui est créatrice, qui est hyper positive, et tu as la solitude subie, où tu, tu te sens seul, tu arrives dans une nouvelle ville, tu n'as pas d'amis, c'est compliqué, ou je sais pas, tu, tu viens de te séparer de quelqu'un, tu as l'impression d'être seul au monde. Et en effet, il y a, y a deux types de solitude. je Dans, dans tous les cas, je pense qu'en effet, et j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est crucial d'apprendre euh, à prendre du temps pour soi. Pour moi, ça passe déjà par le fait de régulièrement dans sa semaine, et en tout cas au moins une fois, s'accorder à un moment tout seul et, mmh. et faire une activité euh, qui, voilà, dont, dont on a envie. C'est souvent dans ces moments-là qu'on va, euh, en fait, qu va se reconnecter à notre intuition et qu'on va avoir des réponses. Donc Pour moi, il y a plein d'activités possibles. Ça peut être de se dire, « Ok, ce soir, je, je vais me faire un cinéma tout seul. » Moi, honnêtement, je vais très souvent au cinéma tout seul et, et j'adore. Ça peut être de se dire, mmh. « je, je vais me faire une randonnée, je vais me faire une balade. » prendre un moment pour marcher surtout quand on, quand on, on marche bah par définition on se met en mouvement donc souvent on a, on a la pensée qui se met aussi en mouvement et on est plus connecté à son intuition ça peut être aussi de se dire je vais prendre un moment pour méditer, je vais prendre un moment pour aller au yoga, je vais prendre un moment pour faire du sport mais et ça peut être aussi juste et ça on a beaucoup de, de mal à le faire hein. et moi je dis ça et parfois je suis pris dans ma journée, j'enchaîne et on se retrouve vite en fait comme un comme un hamster dans sa roue et c'est là que ça devient très dangereux quand on ne lève plus la tête. Ça peut même être de se dire, OK, entre chaque tâche que je fais, je prends 5 minutes, même 5 minutes, et je suis tout seul, je ne regarde pas mon Facebook, mon Insta, je m'assois sur mon canapé, et pendant 5 minutes, je, je me pose, et voilà, et je vois ce qui arrive dans mon, dans mon mental. Et ça, je suis persuadé que c'est euh, hyper important, mais ça fait peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on va voir. Ouais. Mais en fait, de quoi on a vraiment envie on, on a envie d'attendre le moment où on va faire un burn-out, le moment où on va exploser à 50 ans. Enfin, En fait, dans tous les cas, on sera rattrapé par sa vie, par ses traumatismes, par son mal-être, si on l'enfuit. Donc, ce n'est pas la bonne solution. À un moment, ça fait peur, en effet, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va, qu va y avoir derrière. Mais il faut, faut prendre son courage à deux mains et, et commencer un, un dialogue avec soi.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode.
1: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site wide, go to OSEAMalibu.com and use code MOM. Alors, les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose? Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse metamorphosepodcast.com.